0: 9 óra 9 perc, a reggeli személy De András újságíró a HVG munkatársa. Egy kicsit úgy nézett ki, hogy, hogy lekési a műsort, mert dugóba keveredett De Andrész, de hál' Istennek ide ért. Akkor szerettem volna vele beszélni, amikor megkapta a Pulitzer m díjat, talán szeptemberben kaptad meg. Jó reggelt kívánok, szervusz! Szerbusz, jó de hál' Istennek van néhány téma, nem hál' Istennek, de van néhány téma, ami felülírt a Pulitzer emlékdíjat, illetve annak a, az okát, a titkos szolgálattak a kokain, a, a mafiózók mackonadrágban című könyveket írta. Korábban az András most egy új könyvet írt, arról is beszélni fogunk már, amikor a kokain kapcsán itt volt, a Magyar Kóla című könyv kapcsán a klubrádióban, és beszélgettünk, akkor mondta, hogy már dolgozik, valami de nem árulta el, hogy, hogy miről szól az új könyve. Azóta hogy a titkos szolgálatokat, és titkos szolgálatok működését próbálja bemutatni. Nem tudom, hogy láttál-e a reggel Telexet, vagy látad-e tegnap a Direkt 36 hírét, ami arról szól, hogy kiderült, hogy Bodnázolt dandártábornokat is megfigyelték a Pegazus kémprogrammal. Egy negyed órával ezelőtt beszélgettem Panyi Szabolcsal a cikk írójával, és hát kiderült, hogy, hogy lehet, hogy valami szakmai féltékenység lehetett az oka, tehát úgy érezte, hajdú a terrorelhállítási központ vezetője, hogy, hogy valamit ki akar szivárogtatni, vagy nem akar kiszivárogtatni, Bodnács volt, és ezután indították el a Pegazus kémprogramot. Magyarul ugyanúgy működik a, a, a titkos szolgált is, mint összes más vállalat, hogy egymást fúrják és próbálják elintézni az emberek?
1: Hát, ú, ez egy ilyen nagyon összetett kérdés, ugye konkrét esetnél ugye a Bodnár, vagy miért, miért állították rá a Bodnárt, én azt gondolom, hogy rá is állították, nem tudom, ezt a Szabolcs mondta, én nem, én nem olvastam még azt a cikket, ugye akkor felteltőleg a Nemzeti Védelmi Szolgálat használta magát a szoftvert, tehát ez a Nemzeti Védelmi Szolgálat az úgynevezett, hát nevezzük így belső elhárításnak, mm. tehát hogy melyik ilyen rendvédelmi szervek, mint akár titkosszolgálat, akár tech, akár navosok ellen dolgozik, és nyilván akkor valamilyen meg kellett indokolni ezt a hogy e, ráállították a abonnára. Ő magában azért azt nem, e, azt nem szokták, hogy egy adott szervezeten belül van valamiféle, nem tudom én, rivalizálás, vagy szakmai féltékenység, és akkor azért kémkednek egymás előtt. Ugye elő, e szervezeten belül ezt nem is nem tudják megoldani, tehát mondjuk egy tekes vezető tenni, nem tudja mondani. Van hiszen... a
0: levelező így van,
1: tulajdonképpen nagyon egyszerűsítve, igen, tehát a kollégákat nem állíthatja rá a másik kollégára, az így nem működ. Pedig. úgyhogy azért ez így nem igaz. Az, hogy visszaéléseket, tehát itt a Pegasusnál ugye az a nagy kérdés, hogy jogszerűen használták-e Ugye mindig az a válasz, hogy persze jogszerű, hiszen meg rá a miniszteri vagy a bírói engedély, de önmagában az, hogy a miniszter vagy a bíró engedélyezést ad egy ilyen, ez még nem az, hogy jogszerű volt. Ezt nyilván meg kellene vizsgálni tök sok eset esetet. Hát ott, mert, van az,
0: ott van az Asszúdi ott van uh, Szabó András Pufi, a, a szerzője annak a cikknek, ami a, a Pegazus botrányról Rossz volt, vagy egyik szerzője.
1: Gémesi György itt. polgármester. Tehát ott van egy vállalkozó, aki ugye média tulajdonos, tehát, tehát igazából itt ugye nagyon egyszerű, van egy szoftver, amit tevékenykedő terrorizmus és szervezetbűnözés ellen lehet használni. E, kell egy műveleti cél, tehát hogy mi a célja annak, hogy használják, azért, mert teszem azt pufi mondjuk kapcsolatban egy terroristával. E, e, meg kell indokolni az, hogy egyébként más módon ezt nem tudjuk e, bebizonyítani, e, csak úgy, hogyha ezt a Pegazust használjuk. E, tehát nagyon sok dolognak együtt kell állnia ahhoz, hogy egy miniszteri engedély igazából jogszerű legyen. úgy itt az a nagy probléma az egész Pegazusz ügye, hogy nincsen kontroll, a miniszter azt mondja, hogy jogszerű, aztán csókolom, az a bizottság, amelyik ezt vizsgálhatná, Nemzetbiztonsági Bizottság, ugye a parlamentben, ott egy ilyen tény megállapító, a bizottságot kellene felállítani, ami konkrétan az iratokat megnézhetné. Igen. És ugye ez nem valósul meg a másik, hogy nem is biztos, hogy ha vizsgálódnának, akkor ott lenne az, hogy mondjuk a Bodnár, vagy a Pannyi, vagy nem tudom a nevek. Mert ezt fogtak olyat csinálni, hogy kérdezzék. egy engedélyt használnak
0: egyébként, mint korábban a titkos szolgálatok a 3x3 dolgozat, hogy mindenkinek volt FNTMB, az volt a álneve után, mit a... tudom én, a Lidi, volt a Crash
1: Természetesen tehát a, a célszemélyeket is a Fedőnéven illetik, az engedélyezésnél, ott ugye benne van a neve. Csak úgy szokták csinálni egy engedélyezési kérelem. Tehát ez úgy van, a gyakorlatban, hogy van mondjuk egy műveleti tiszt, és azt mondja, hogy nekem pálinkás úgy ha valami meg kellene figyelnem, akkor nyilván kell valami indok, tehát nem lehet, hogy te újságíró vagy, vagy riporter, vagy ilyesmi, hanem, hanem valami, valami miatt. És akkor ez egy előterjesztést Készít, uh-huh. azt megnézik a jogászok, hogy rendben van-e, ugyanis ez nem úgy mér, mint a pártállamba, de a pártállamba is egyébként kellett indok, tehát ott is, ott is azért szikuló szabályok voltak, csak ugye ott könnyebb volt az indok, mert ott a belső ellenség az ugye elég könnyen meg lehetett találni. Az a lényeg, hogy kell ugye valamilyen indok, ez nem jelent az, hogy te mondjuk bűncselekményt követsz el, hanem mondjuk olyan, hiszen a titkosszolgálatok nem bűncselekmény elkövetői után mennek, hanem igazából egy ilyen preventív ne. így van, megelőzik. Tehát mondjuk az, hogy te nem tudod ugyan, de egy terroristával mondjuk kapcsolatba kerültél, vagy szélsőséges csoportokkal állsz kapcsolatban, és meg kell tudni, hogy neked pontosan milyen a viszonyod ezekhez az emberekhez. És akkor ezt leírj egy előterjesztésbe. Most a trükk az, amit, amit lehet ilyenkor alkalmazni, hogy van egy létező ügy, egy létező célszemély már, mint akit valóban indokolt uh-huh. mondjuk a megfigyelés, és akkor mellé vigyeznek egy telefonszámot az előterjesztésnél, ugye egyébként meg ez az ügyhöz kapcsolatban ezt a telefonszámot is jól lenne megnézni, hogy ki használja, van-e kapcsolat mondjuk a célszemély és a telefonszám között. Ez érdekes, és akkor mert, mondjuk az már a pufi telefonszám igen, vagy a teszek. Magyar vagy a, a
0: paniszaboltség, tehát akik hát lehet tudni, hogy, hogy mivel foglalkoztak, miről írtak a, a, a közelmúltban, azt lehet tudni, hogy, hogy, hogy Panyiszabolcs is ugye utána ment orosz ügynökök kiszorításának foglalkozott ezzel, Szabó András foglalkozott a Pakshal. az orosz kereskedelmi, a moszkvai kereskedelmi ingatlan értékesítésével, még az origónál kezdett el foglalkozni. Tehát éppen olyan neveket találhatnak a híváslistájukban, vagy a kontaktjaik között, ami, amivel meg lehet indokolni az ő megfigyelésüket, de aztán utána mi történik?
1: Hát igen, tehát hogy oké, okay, mondjuk egy ilyen terjesztést adnak, de ugye, e, hát e, ha, ez a, ha igaz az, amit ugye ezt a Direkt 36 írta, hogy, hogy ezt a szoftvert csak terrorizmus és és ne lehet használni, akkor már megdől az egész, tehát akkor ezt a kémszoftvert nem lehetne ellenük jogszerűen bevetni, itt kezdődik, és itt is ér véget nagyjából a történet. É, é, és, és é, nyilván ez mondom úgy van, hogy még egy előterjesztésben több telefonszám is lehet, tehát amikor olyat hallunk, hogy Varga Judit igazságügyi miniszter mondjuk az első fél évben közel ezer engedélyt adott ki, az nem azt jelenti, hogy ezer telefonszámot hanem hát, hogy 3000 telefonszám ott figyeltek így meg úgyhogy úgy, hogy ez mindenképpen egy ilyen rigorózus é, jogszabályhoz kötött aktus kellene hogy legyen, szerintem elvileg az esetek többségében az is de, de mivel igazi kontroll nem létezik, tehát ezt nem tudjuk ellenőrizni, ezért, mi, mi nem tudjuk civilek úgymond, mert az ellenzéki eszköz erre gyakorlatilag nulla, már van egy ilyen bizottság, de ez impotens, tehát csak akkor tudnánk ellenőrizni az ilyen visszaéléseket, hogyha arra a minden politikai párt részéről lenne egy konszenzus. Ilyen volt például a az ellenzék és a kormány párt részéről is lenne egy ilyen ö, szándék, ilyen volt, amikor a romai gyilkosságoknál például kiderült, Igen. hogy a katonai titkos vezetése hazudott a miniszternek, hazudott a rendőröknek, mindekinek hazudtak. És akkor volt valóban egy ilyen szándék mindenki részéről, hogy akkor derülünk, hogy mi volt, és akkor felúlták az iratokat, papírokat, minden, és kiderültek a hazugságok. Na, felteszem a kérdés, hogy ha tudtak hazudni a katonai szolgák és elég sokáig, akkor vajon más titkosszolgálat tud-e így leplezni, bocsánat, elleplezni ö, egy visszaírést Tehát a, az adottság, vagy a lehetőség az adott.
0: Az, hogy a te telef- számod vagy a te telefonod meg legyen fertőzett a Pegasus programmal, azért többször is nem indokolt, nem?
1: Ö, lehet Tehát,
0: ha csak a Magyar Kóla című könyvedre gondolok, ahol megpróbáltál a, a Magyarországi Kokain terjesztő hálózatnak a nyomára akadni, meg jutottál is a, a nyomára, beszéltél emberekkel, dírelekkel, közép- és felső szintű kokain m- 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 kereskedőkkel, terjesztőkkel, akkor hát, hogy is mondjam, szóval Deső Andris az... az Megnézetted már a telefonokat?
1: Nem, egyébként nem nézettem meg, de azt gondolom, hogy igen. <gül> Tehát hogy, hogy uh, Tulajdonképpen még rá is tudnák fogni, hogy jogszerű. Hát, hogy nem? Hát, nálad kezdve, leginkább. Úgyhogy innentől kezdve nem tudok vármi, és én, nyilván én, én arra figyelek nagyon, uh, és hát nem Szóval van még egy érdekes ebbe a Pegasus történetben, hogy nekem rögtön az szúr szemet, hogy valójában ezt a szoftvert lehet-e használni terroristák és bűnözők ellen. Én, akit ismerek, vagy ismertem profi bűnözőket, azok nem használtak telefontát, hogy az biztos, hogy erre a célra nem használtak, és általában ilyen jellegű dolgok nem beszéltek ott meg. Ugye én a szervezetbűnözéssel, magyar szervezetbűnözésről írtam könyvet, és ö, ö, hát ismertem olyan embereket, akik, akik azért még úgy, ö, vagy ismerek, akik úgy, azért benne vannak vagy nevek, jellemzően ezek az emberek nem beszéltek még egyébként privátban sem nagyon ilyen ügyekről. Tehát ott van például a 90-es évek gyilkossági, ugye felderítetlen egy csomó, most elfogtak pont egy a turák nevű embert. Én, én amennyire ismerem ezeket a típusú embereket, nem, úgy itt súlyos titkokat őriznek, nem fogják nem tudom én cseten megbeszélni, vagy akár egyébként úgy, hogy náluk van a telefon, akkor erről csak úgy csevegni. Ugyanez igaz a határolistákra is és nyilván a, drogkeres, a nagy drogkereskedőkre is, tehát én egy picit úgy gondolom, hogy, hogy jó hangzik ez, hogy ez a telefon ennyi mindent tud, vagy ez a Games Software, hogy ennyi mindent tud egy telefon keresztül tulajdonképpen, de én azt gondolom, hogy, hogy az igazán komoly súlyos figurák, legyen az terrorista vagy bűnöző, hát bocsánat, de de nem fog.
0: Az nyilván nem fog telefonálni, de hely meghatározásra a követésre, útvonal ellenőrzésre. Nem,
1: nem, Portik Tamásnak nem is volt. Telefonja, most csak egy példa, a komoly, most nemrég, csak hogy érzékeltessem, hogy, eltessem, hogy mennyire hogy, más És akkor kokaint? Ö, hát mondjuk porting pont nem, ő egyébként nem is, Kábítószer meg nem is ívott, tehát ő nagyon, de nem is volt telefonja, osz, a... tehát ő egy, de igen, tehát mondok, mondok, egy egyszerű példa, ez nem is, tehát ez, ez már kiderült, néhány hónapja, nyáron, nyár én az FBI lelep Magyarországon is fogtak el így embereket, hogy... Hát volt egy Anom nevű készülék, egy telefonkészülék, ami az alvilágban, az alvilágnak a tehát csúcsbűnözők között a világon terjedt, hogy na ez egy nagyon profi készülék. Mm-hmm. És voltak már ilyen típusú készülékek, ezek vannak mobiltelefonok, amelyek kifejezetten a, a, azért fejlesztenek ki, hogy, hogy ilyen titkosított kommunikációt lehessen rajta fo- folytatni. És hát hónapokig ugye használták ezt a bűnözőt, nagyon tudinak gondolták, más telefon nem. Majd kiderült, hogy az anon mögött az FBI áll, Aztán, de most csak azért jó az a példa, mert, mert azok az emberek, akik anon használtak, azok, amit nem sok semmi más. Telefont is jellemzően nem használnak ilyen GPS-t, tök analóg minden, de egyébként mondhatnám a kémeket is, vagy az orosz titkosszolgáltat. Az orosz titkosszolgáltat manapság már főleg jellemző az, hogy analóg módszerek ráállnak vissza, tehát Például nem is használnak számítógépet, hanem írógépet írnak. A, a titkosszolgálati vezetők, mondjuk ilyen nemzetközi, ö, tehát akik ilyen nagypályások, azok is inkább jegyzetelnek. Tehát ö, figyel arra mindenki, hogy ne hagyjon maga után digitális nyomot. De persze, ami, amit mondjuk akár bűnözők, akár kémek használnak, legtöbb esetben, hogy nincsenek napi rutinjaik. Tehát, ö, ö, tehát arra figyelnek, hogy, hogy mindig máshogy mozogjanak. Ö, ne legyen megszokott rutinjuk, ez amiatt is van, mert például egy bűnözőnek, ugye, ha napi rutinja van, és vannak ellenállásai akkor könnyen meg is ülhetik, mondjuk, egy, tehát árthatnak neki. Szóval, hogy én csak azt akarom mondani, hogy ez nagyon melós úgy élni, hogy, hogy ne legyen nyomunk, hogy, hogy ne legyünk követhetők, stb. És nem is gondolom, hogy az újságban, így kellene élnie, de de a bűnözők és a terroristák, akik magas szinten őzik ezt az ipart azok biztos, hogy így élnek.
0: Jó, de hát akkor az orosz kimek azzal fognak lebukni, mint ahogy lebuktak az Egyesült Államokban, hogy amikor fölvették a telefonfülkét, vagy a telefonkajlót, a telefonfülkébe, akkor belehallgattak, hogy van-e vonal. Az amerikaiak meg nem, hiszen egyből elkezdenek tárcsázni, hiszen mindig van vonal. Tehát egy írógépet beszerezni, és írógépen leírni azt, hogy, hogy éppen mi történik paks környékén, az egy kicsivel melósabb, és hát zajosabb hangosabb. Följeltik az embert, hogy, hogy már megint körkütőgé... hát, nyilván most de egy...
1: Nyilván túl, túl most, mondtam, hogy az írógép az olyan értelemben nem túlzás, inkább, inkább arról beszéltem, hogy, hogy analóg módszert, papíralapú lesz az egész, és, és, és hogy, hogy nyilván nagyon figyelnek arra, hogy olyan kommunikációt ne folytassanak, ami lehallgatható, tehát ez nem jelent, hogy lehallgatják, de, de értelemszerűen minden, ami a, ugye a levegőben vagy zéterben megy, hát azt az, az, az elkaphatják, úgyhogy erre azért figyelnek. Hát ez a
0: klasszikus, tehát akkor ezek szerint a, a foglalkozás amerikai film az, az nagyjából fette a valóságot. Ugye én egy ideig követtem, egy-két-három egy, évadon keresztül a Netflixnek uh-huh. vagy valami volt a sorozata.
1: Nagyon sok mindenben fette a valóságot, nyilván voltak messze erős túlzások, tehát sokkal unalmasabb az életük, de maga a módszerek, azok, azok fették a valóságot. Egyébként pont az újonnan megjelenő könyvemben, jövő meg, abban írok arról, hogy Magyarországon is volt ilyen képzés, és voltak ilyen úgynevezett illegális hírszerzők külföldre telepítve, akik teljesen nasz uh... Ő, tehát akikről a környezet sem tudta, hogy ő mondjuk magyar.
0: És mi történt mondjuk a, a 90-es években, hazarendelték őket, vagy útjukra engedték?
1: Igen, ez egy nagyon érdekes kérdés, ugye őket a rendszervált előtt képezték ki, és a, ők le... 3 per 3, 3 per 4 vagy? Ő, hát a 3 per 1, 3 tehát 1 a 1. hírszerzéshez tartoztak. Ez egy nagyon speciális terület volt, tehát tényleg olyan emberekről van szó, akiket ugye azért küldtek külföldre, hogy teljesen simuljanak, beilleszkedjenek be a társadalomban, legyenek mondjuk németek, olaszok. Amerikaiak teljesen mindent, teljesen asszimilálódjanak. Megvolt a fedő okmányuk, tehát hogy mit tudom, egy magyarat kiküldtek, és akkor felmenőkkel rendelkezett papíron, és akkor megkapta így könnyen a német állampolgárságot, és onnantól kezdve és engem tudta, hogy valójában Magyarországon Kovács József. És az az érdekes, hogy a rendszerváltás után e, úgy maradtak, és a első Orbán kormány idején 2000-ben számolták fel a hálózatot, e, részben amiatt, mert úgy gondolták, hogy haszontalan és csak a pénzt viszi. Itt nem azért nem olyan sok emberre kell gondolni, a közös olyan százas nagyságrendben nem voltak ilyen emberek. És persze voltak, egy idő előtt ugye, hazajöttek valamilyen oknál fogva. Hát ez
0: könnyű volt mondani, hiszen a rendszerváltás után nagyon sokkal. Nem volt különösebben, Bokardiszidáltam 30 éve. Igen, Éppen hazajövök, hát az, az könnyen el tudott tűnni az emberről. Egy kicsit azért térjünk rá a legfrissebb cikkedre. Az derült ki, hogy, és ezt idéztem is már reggel a kollégámnak, amikor beszéltünk róla, hogy az oroszok most már nem mérnököket, hanem jogászokat akarnak küldeni a Paks 2 fejlesztésével kapcsolatban, mert hogy, hogy a magyar fél az, az nem úgy működik, és nem az orosz elvárások szerint. Mi van a háttérben most?
1: Hát ez már egy régi történet, mert én először évekkel ezelőtt hallottam. Pont amikor még a Panyi Szabival az indexnél dolgoztunk különböző orosz témákon, hogy, hogy bár igen, itt van ez a PAX, de hogy az oroszok elégedetlenek, hogy nagyon lassan haladnak a különféle engedélyezések, és nagyon sok a, a bölcsész és kevés a műszaki ember, így a, az államigazgatásban. Ugye régen az volt, hogy nagyon régen, hogy a PAKS egy ideje, hogy idejöttek, sok-sok mérnök, elintézték a dolgot, aztán hazamentek. Most meg ugye mondjuk idejönnek, vagy ideküldik a dokumentációt orosz nyelven, ez nem kompatibilis mondjuk az EU-s szabályokkal, szabványokkal, és igazából türelmetlenkednek. Nyilván egymásra mutogatás van, tehát a magyar. Ugye itt több szereplős a történet, van már egy minisztérium, ami kifejezetten ezzel foglalkozik, hogy ilyen tárcanélkül miniszter, ugye a Süli János, aki, aki meg van ezzel bízva. Vannak az oroszok, ugye a rossz atom, aminek van itt ilyen Magyarországi képviselete, és hát van a független szervezet, úgymond, az, atomerő, tehát az atomenergiai hivatal, tehát több szereplős a játék, mint engedélyező, és akkor az atomenergiai hivatalban megy be a, a különféle engedélykérelmek, ezt ugye a tárcanéküli miniszter irányából jön, Hát onnan a hivatalban, ugye az volt a problémájuk a hivatalban, hogy ezek az engedélyek, ezek engedélykérelmek, ezek ja, ez nem, nem jó dokumentáció, nem szabványosat, tehát mennek ezek a problémák. A, a magyarok, mint a tárcanélküli minisztérium oldalán pedig az, hogy, hogy hát nem ők tehetnek el, az oroszok küldik rosszul, tehát megy egy ilyen gyakorlatilag igen, kapok. bábeli ilyen igen adok kapok, és akkor így nem nagyon halad. Például ez is érdekes és ezt tegnap tudtam meg, hogy, hogy, hogy az volt Paks esetén, hogy lehet persze az EU jóvá hagyta ezt, de hogy 40 a szerződésbe kikötötték, hogy a magyar beszállítóknak el kell érni, hogy a, a teljes projektnek 40 a magyar beszállító legyen, és hát még nincs meg például ez, a, ez az arány.
0: Ez miért? Az oroszokon múlók, vagy, vagy rajtunk magyarok
1: Hát jó kérdés, igazából az oroszok döntik el egyébként. Tehát úgy van, hogy az oroszok, mivel úgynevezett kulcsra kész beruházás ez a Paks, ezért, és ők a fővállalkozók, ezért hát a szerződés értelmében az oroszok dönthetnek arról, hogy ki legyen a beszállító. Itt ugye nem csak ilyen nem komoly beszállítókra gondolunk, tehát hogy a magyar fogja ott vinni a nem tudom, ilyen atom, atommal kapcsolatos dolgokat, vagy nukleáris létesítmények kapcsolatos dolgokat, hanem mondjuk egy kávéfőzőt vagy. Vagy, vagy bútorokat, vagy számítógépet, vagy uh-huh. viszont bármi, amihez eh, kapcsolódik. Úgyhogy igazából ezért, mivel így csúszik ez az egész, nem kapott engedélyeket, tehát elindult már egyfajta beruházás, de az még csak az előkészítő munkák. ma Ezért gondolják azt az oroszok, hogy hát ebből lehet, hogy nem lesz semmi, és ezért hallani olyan hangukat, hogy, hogy akkor nem is mérnököket kell ide küldenem jogászokat, ami azért érdekes, mert mondjuk, hogyha esetleg egy kormányváltás esetén lehet majd mutogatni az ellenzékre, hogy na, nem akartátok paksot, ez lett az eredménye. Hát, hogyha nem ez kormányban? Nem, nem
0: mondta az ellenzék, hogy nem akarja paksot.
1: Hát, igen, nem, de...
0: de... Tehát a, 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 az utolsó jelölti vitán is, ez nem tudom, hogy az utolsó jelölti vitán, vagy a Greenpeace által szervezett hvg és vitán, de szóba került paks kérdése, és senki nem mondta azt, hogy nem kell.
1: Így van, úgyhogy, hát igen, nem mondták, csak, csak nyilván volt, korábban voltak ilyen hangok, hát mert lehet azt mondani, hogy, hogy úgysem akartátok, akkor ugye volt nagyon sok vita erről, hogy az oroszok, hogy, hogy oké, épül egy ilyen, de miért az oroszok építik, stb. Meglátjuk. Én, én amúgy paksal behatóbban nem foglalkoztam, igazából ezért volt számomra érdekes az információ, ez, ez az új helyzet, mert most ez, ami inkább terjed ebben a körben, hogy lehet, hogy nem lesz belőle semmi.
0: Hogy van ez a 40 os elvárás, tehát, hogy, hogy majd magyar cégek jelenhessenek meg, adott esetben szállíthassanak kávéfűzőt, de megjelennek azok a pályázatok, amikkel el lehet indulni, vagy ez szintén az oroszokon múlik? És...
1: Megjelennek, és viszonylag transzparenciás, is egyébként, Én pont megnéztem, nézegettem végig a, ezeket a pályázatokat, ugye a orosz oldalon, angol nyelven is elérhető. Meglepően egyébként elektronanszpárás az egész, úgyhogy lehet tudni, hogy kik ind mert milyen keretösszegről van szó. A magyarok, például ügyvédi a fordítók, uh-huh. bútorszállító számítógépek. Nem mindent Mészáros lőnincnyel? Nem, hát ti ezek nem olyan nagy pénzek. Tehát, tehát azért a kicsér is De, fel, de kicsi, igen, az igaz. De, de egyébként, amit a Mészáros meg így a nagy magyar oligárhák, ahhoz képest az sem akkor a pénz, mint, az, mint amit egyébként nagyon nagy ugye, nemzetközi múltig visznek el. Tehát, itt azért pár milliárd forint az eltörpül de Például voltak érdekességek, amik pont így a magyar szerzőse kapcsán találtam, hogy egy, egy, egy vendéglátós, budapesti vendéglátószék tényleg csak ilyen, ilyen vendéglátóipari profilja van, monitorokat szállított be pár millió forintért, akkor volt olyan, amelyik...
0: Jó azért ajtón belül lenni, hát, ha már az ember vitt néhány monitort, akkor utána esetleg egy, ha már is vagyok, akkor egy jó munkai nagyon nagyon szósen kettő Igen, igen.
1: igen. Akkor volt olyan, aki Paxi cég 2018-ban alakult, meg Baxon alakult egy ilyen cég, és és ilyen administ, irodai administratív eszközök, vagy ilyesmi volt, amit megnyertek, és látszik, hogy ez egy bevétele volt a cégnek, tehát ez egy 20x milliós tender. Uh-huh. Ezek érdekesek, ezek az apró beszerzések, és nekem a mi információm volt, hogy azért az olasz titkosszolgált az nagyon figyelgette itt a, az itteni embereit, a, vagy az itteni orosz, rosszatomos orosz dolgozókat, és hogy milyen kis beszerzések vannak, és hogy volt egy-két ilyen, hát ilyen furcsa ügylet, amire azért felfigyeltek, úgy dokumentálták, tehát, hogy.
0: Nagyjáról attól félnek, hogy, hogy, hogy valaki rossz szándékkal közelít a pak.
1: Nyilván az oroszok azok Ugye ez nekik, tehát az oroszok úgy dolgoznak, hogy a külföldre mennek. Ezeket ez nem csak orosz sajátosság, nyilván minden államnak így kellene csinálni egyébként, hogy van, van egy beruházás a külföldön, és akkor azért szemmel tartja a, a, a titkosszolgálatuk, a saját titkosszolgálatuk, uh-huh. hogy egyébként az hogy, hogy halad, kiket körnékeznek, meg esetleg a sajátjaik közül milyen kis ügyletek folynak. Tehát ez teljesen normális, itt, itt inkább az az érdekes, hogy... Ö, hogy vajon a nagyobb halakkal mit csinálnak azokat, és így, így nézegetik el, mármint mint Mészárosok, a többiek.
0: Ha most fogadni kellene arra, hogy, hogy lesz a Paks 2,
1: Hát jó kérdés, az, jó kérdés, így nem mondom, én nem foglalkoztam ezzel mélyebben, de az biztos, hogy... A, de hát, ha megjelennek
0: ilyen alacsony szinten hangok, igen. azért korábban erről nem volt szó. Hát
1: igen, úgy tűnik, hogy inkább azt mondom, hogy akikkel beszéltem, és akik viszont ezzel foglalkoznak, vagy a munkájuk miatt dolgoznak rajta, azok abszolút reális forgatókönyvnek tartják, hogy nem lesz belőle semmi, akkor így mondom, és hogy recseg ropog a, a projekt. Ez, ez egyértelmű. Az, hogy... Tehát ennyi. Te tehát, tehát Erről, hogy simán elképzelt, hogy nem lesz benne semmi.
0: És akkor mi lesz velünk? Áram nélkül maradunk, mesodét lesz, meg minden?
1: Hát most ugye ez azért érdekes, a paks ugye működik, és most pont ezért érdekes, és sokan összefüggésben hozzák, hogy esetleg nem lesz semmi Parksból, és esetleg, hogy Paks 2-ből is ezt már esetleg tudják, vagy sejtik bizony a szinteken, hogy felmerült, és reális forgatókörnyének számolak azzal, hogy a Paks egynek az üzem, üzemidejét meghosszabbítják tíz évvel. Nyilván ezzel mondjuk időt lehet nyerni. Tehát, hogy Inkább azt mondaná, hogy most biztos mostanában nem, nem úgy tűnik, mint hogyha be tudnák tartani a határidőket. Egyébként, ha simán a nyilatkozatokat megnézzük, én a, néztem a sülinek a nyilatkozatait é, még az elején, akkor is már arról beszélt, hú, nagyon fel kell tűnünk az ingújunkat, de ö, kemény melú lesz, mindent megteszünk, ami tőlünk telhető, ezt mondta, és majd egyébként szeptemberben megkapjuk az Sikere engedélyt. a paksi fejlesztés. Igen, igen, és hogy megkapjuk szeptemberben, ezt mondta, nyár hogy majd szeptember megkapják, várhatóan az engedélyt, és nem kapták meg. Tehát, hogy, hogy már az a nyilatkozat is olyan volt, amit még tett, hogy, hogy hú, nagyon, nagyon nehéz évünk lesz, de, de feltűrjük az inguljonkat, és mindent tőlünk telhetőt megteszünk, és mégis az a vége, a évvége felé azt látjuk, hogy ez nem jött össze. Tehát ezért azért ebből, ebből is, ha kiindulunk, tehát csak a nyilvános nyilatkozatokból, akkor, akkor is benne van a paklimán, hogy igen, úgy néz ki, hogy ez ebből így most a közeljövőben nem lesz.
0: Említetted azt, hogy, hogy együtt dolgoztál Panyi Szabolcsal, oknyomozó riporterek között? Van egy ilyen verseny, vagy, vagy van munkakapcsolat? Hát most már két különböző helyen dolgoztok, megosztotok egymással információt, segítetek egymásnak, vagy hát azért úgy vagytok, hogy mindenki a saját pecsenyét sütegeti?
1: Én azt gondolom, hogy, hogy segítünk egymásnak, megosztunk egymással információt. Ugye egy picit más a profil, tehát ugye a Direkt 36-nál, van, ami azért tehát csak oknyomozásra árán, nagyobb témákon dolgoz. Azért. rám jellemző, hogy én sokszor ilyen mikrosztorikon is, tehát amelyek, amik nem annyira ilyen nagy horderejének, mint az őjé, nagy kifutásúak, természetesen abszolút jó a ugye barátságban is vagyunk, és, és, és együtt is szoktunk működni, vagy segítünk egymásnak ebben-abban. Abszolút, tehát nincs ö, rivalizálás. Én, én nagyon örülök az a ő sikereinek. Egyébként a könyvemben most ö, ö, szintén segített ö, bizonyos információkkal, hogy mm-hmm. a oroszok-kínaiakról is írtam. Annak idén még én kezdtem el ezzel foglalkozni, és akkor úgy, úgymond társult hozzám, majd ő, ő aztán vitte tovább ezt a utat. Igen, tehát hogy, hogy nincs nincs rivalizálás. De
0: azért ez... E... Gondolom, hogy oké, okay, a hát te Pulitzer Emlék díjad is egy, egy nagyon fontos elismerés, gratulálok hozzá, de az nagyon fontos, hogy, hogy a Nobel békedíjat két oknyomozó újságíró kapta, tehát egy orosz, illetve egy fülöp portál, tehát a Nova Jagazitának a főszerkesztő, vegy egy Fülöp-szigeteki oknyomozó portálnak a, a, a munkatársa azért ez az elismerés, ez arra utal, vagy nem is elismeri, hát elismerés, de mindenféleképpen azt jelzi, hogy, hogy a világ döntéshozói látják, hogy, hogy a sajtónak azért mi a szerepe, és hogy, hogy egyfajta ilyen felhívják a figyelmet arra, hogy ezt kell csinálni.
1: Igen, mert ugye elindult már egy pár éve az a tendencia, hogy hát igazából az újságírókra nincs is szükség, hát nincs, meg igazából mert a egy
0: intelligencia megírja a híreket. így
1: van, meg egy konstruált valóság, meg, meg, meg minden, ugye ezt főleg a kormány párti mondja, hogy nincs is független újságírás, vagy egy szabad újságírás minek, hiszen, hiszen az újságíró is egy politikai aktor, egy politikai szereplő, úgyhogy ezért is nagyon jó ezek, és azt látom egyébként, hogy miközben ugye Persze, hogy a Pegasus kapcsán arról beszélünk, hogy hát a technikai fejlődés miként tesz lehetővé akár arról, hogy embereket megfigyeljünk. meg Ugye Kínába is, ami kialakult, az is már teljesen durva, hogy ilyen totális megfigyelés tartja az állampolgár, az állam is köszönhetően a digitális technológiának. Ugyanakkor meg ebből a nyilvánosság is nagyon sokat. Moszkvában is
0: most a digitális azon, biometrikus azonosítást vezetik be talán, vagy vezetik be az egyik kerületben.
1: Igen, de hogyha a másik oldalát nézed, akkor pedig azt látott, hogy, hogy a, az újságírók is ö, ö, elképesztő módon tudják használni ezt a technológiát, rengeteg adatot tudnak így nyerni, tehát, hogy van egy ilyen macska játék, nyilván a hatalom, az autoriter hatalom az örül ennek az eszköznek, de én azt látom az elmúlt évek is ezt bizonyítják, hogy, hogy az adatújságírás, ez a fajta, hogy ezt, ezt, ezeket a technológiákat tudjuk, tudjuk tudják használni újságírókhez. Ez, ez ez igenis nagyon sokat segít abban, hogy, hogy lelepleződjenek olyan ügyletek, amelyeket mondjuk pont az autoriter hatalmak, vagy olyan események, amiket ők pont el akarnak titkolni.
0: A titkosszolgálatokról írtam most könyvet. Miért ők lettek a, a kiválasztott célpont a, a mafiózók, a, a kokain kereskedők után?
1: Hát általában én ugye a világról írtam cikkeket. Az első két könyv, a Mafiózók Macskonadrágban és a Magyar Kóla, ez az a világról szólt. Viszont a másik téma, ami mindig érdekelt, és amiről azért írogattam cikkeket, ez a titkosszolgálati ügyek, kémügyek, hírszerzés. És és akkor úgy gondoltam, hogy még van bennem egy olyan könyvini anyag, ami, amit megírnék, és kicsit így. így Ugye nekem az volt a célom, hogy úgy írjak, hogy legyen mélységed, de ugyanakkor közérthető legyen, olvasmányos, és a, a szélesebb közönség, tehát a buborékon kívüli közönség is olvassa és, és fogadja el. Én és úgy gondoltam, hogy titkosszolgálatok ilyen világ, hogy rengeteg ilyen, olyan dolog van, amit, amit esetleg rosszul tudunk róluk, vagy ilyen mítoszok, legendák élnek velük kapcsolatban. Vagy ezekkel a szervezetekkel kapcsolatban, itt konkrétan főleg a magyar szervezetekre. Az, én
0: mint említetted, hogy pont megosztattatok információt az, az orosz és kínai titkos működésével a annyival.
1: Igen, mert úgy van, hogy a könyv úgy mutatja, hogy például a, ezek a külföldi titkos ezek Magyarorsz- Magyarorsz- Magyarországon, hogy vannak jelen, uh-huh. például, hogy az oroszok mondjuk szeretik nagyon hévízt, szentendrét, mert ott könnyen e, el tudnak úgymond rejtőzni.
0: Ez mekkora a hülyeség már, tehát, amikor, amikor bemondjuk a rádióban, hogy az oroszok szeretik Hévészt és Szentendrét, akkor pontosan tudjuk, hogy a akkor ezt azért rajtunk kívül, tehát nem tőlünk fogják megtudni a titkos tisztek, hogy az oroszok helyvizen és szentendrén penelnek.
1: Nyilván nem, így van. E, tehát, hogy, hogy igazából én a külföldiekkel is foglalkozom nyilván, de azzal, hogy ők Magyarországon mit csinálnak, tehát, hogy a könyvzerről szól, hogy uh-huh. nyilván egy átjáróház Magyarországon ebben a szempontból, tehát ugye itt a kínaiak is azért már aktívan itt vannak oroszokról nem is beszélve. De akkor,
0: akkor amerikai titkosszolgált is van? Ö, am
1: persze történik, van, persze, jelen van, de például a könyvben az első két történet az pont arról szól, hogy a hidegháború idején 70-es években hogyan szerveztek be két magyart külföldön az amerikaiak, és aztán ezek az emberek ugye visszajötték, és itt aktivizálódtak, majd lebuktak, tehát, hogy ilyen értelemben nem lehet ez a könyv nem nemzetközi, mert ugye a hírszerzés, vagy a kémelhárítás, vagy az elhárítás, ugye ez hát nem lehet csak Magyarországon, sőt, az nem is működne.
0: Mennyire mentél vissza időben? Tehát mi mi az első szám, ami le van írva a könyvben?
1: Az első szám 1971-ig mentem vissza, de 1973-ban történt az első, 71 és 73 között az első beszélgetés szervezés, amiről szól a könyv, és egészen pár évvel ezelőttig. Tehát van 2018-as történet, és benne már nem beszervezés, de ilyen titkosszolgálti játszma.
0: De ez elsősorban nyilván nem a 3x3-ról szól, ha jól értem. Nem, lépte. nem,
1: így van, így van. Minimálisan kitérek rá, de igazából ezt kerülni is akartam, meg ezt az egész ügynök, ugye eleve ez az ügynöklista, sincs, nincs, nincs éve, hogy lista. de hogy, hogy ezt eket kerülni akartam. Valamennyire meg van említve nyilván úgyhogy hogy értsék a fiatalabb olvasók, és hogy mi, de alapvetően ez 3x1, az benne van 3x2, de inkább ugye olyan történetek, amik tehát ezek a kémügyek hírszerzési ügyek, ezek nem annyira voltak feltárlalt, amikor ügynökügyekről ügynök, ügynök beszélünk, akkor nem erről beszélünk, uh-huh. tehát én ezekre koncentráltam, ugyanis ez az, ami tovább élt, tehát a hírszerzés, az elhárítás, az, az megmaradt a, az a rendszerváltás után, meg még a mai napig is nyilván vannak olyanok, akik mondjuk a 80-as évek végén kezdték ott a munkát, és még aktívak, tehát maga a terület is az úgymond egyben maradt. És hát például a terürelhárítás, ami a nyomoconás években már elindult egyfajta terürelhárítás Magyarországon, hogy itt volt a Kárlós például a terrorista, vagy abban vidal az emberei. Ennek is leírom azt, hogy ennyivel e, 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 ezt leírom, illetve hát annak, hogy ennek eb, mit profitált ebből a magyar titkosszolgált a rendszerváltás után, hogy itt voltak ezek az emberek. Ugye nagyon sok információk ö, keletkezett róluk, és a rendszerváltás után, ö, amikor semmilyen külföldi kapcsolataik nem voltak a magyar titkosszolgáltnak nyugat felé, akkor ez egy nagyon-nagyon jó lehetőség volt, hogy hát, ö, hogy mondjam, ö, örömet okozzanak mondjuk a franciáknak, németeknek, japánoknak akár, hogy na, hát kérdeztek, tudni szeretnétek, hogy a saját terroristáitokról, hát itt vannak az információk, és akkor ez, ez egy nagyon-nagyon jó löket volt ahhoz, hogy, hogy a magyar titkosszolgálat rendszerbáltás után ki tudja építeni a nyugati partner a kapcsolatait.
0: Hát nyilván kevés olyan cég van, amely... Annyira védené a titkait mondjuk, mint a, a titkos szolgált. Hogy, hogy indultál el?
1: Hát, először is a. 70-es évek története, 70-80-es évek történetében a történeti tárban most már ö, lehet kutatni. Volt olyan terület, ami kértem a feloldását, az nem sikerült, tehát hogy de alapvetően. Ez a
0: szereplők még élnek?
1: Valószínű hogy emiatt, de illetve a többi is élnek még a szereplők ö, része, de az a lényeg, hogy, hogy a történeti levéltárban tudtam azt a részt. Mm-hmm. Én, Hát a többi az az volt, hogy meg kellett találnom azokat az embereket, akik egykoron ott dolgoztak, ismerik ezt a területet, és hát ez volt a munkának a... a tehát lesz olyan történetben, ami most derül ki, úgymond, és pár éve történt. Hát ez, ez, ez nyilván a munkának az a része, ami, ami, ami az információ szerzés. Olyan, hogy mondjam, tehát nyilván ennél többet pontosan a forrásvédelem miatt nem, nem szeretnénk nagyon erőmondani, hogy dolgoztam, de egyébként nagyon sok olyan Mindenki
0: kezdőbetűvel, vagy. Ö, név,
1: akik, akik mondjuk nyilatkoztak, abszolút ném nélkül, tehát ez egy Ez egy, ez te egy te ilyen ez egy ilyen sztori. De, de például, ami, ami ugye nem annyira konkrét, viszont mindenképpen be akartam mutatni, hogy a módszerek, amik ugye nem változtak, vagy például az, hogy a, a 2006-os időszakban, a 2000-es években, ugye amikor a szélső jobb ellen, ugye megerősítettek a szélső jobboldali szervezetek, akkor hát ellenük hogyan dolgoztak, milyen módszerek voltak, és akkor Hát ezeknek
0: a szervezeteknek időnként az a bajuk, hogy azt nem. Csak azt gondolom, hogy, hogy mondjuk, ha megnézzük, hogy, hogy hogyan működött mondjuk a, a, 90, évek, nem, a 90-es évek elején az a fiatalember, aki aztán Ausztráliában igen, ment, Albert, és igen, Albert, igen. ugye a magyar szélsőjobnak volt a vezetője. hát a, Nyilván a 90-es évek elején azt gondolták, hogy demokrácia van, és nem az ilegalitásba kezdték el a, a szervezetüket létrehozni, demonstrációkra mentek, végigmasíroztak a rákúci uta március 15-én. Tehát nem lehet tehát nehéz őket megfigyelni.
1: Így van. Ö, és hát mindig volt egy ilyen dilema, ugye a rendszerváltás után, hogy honnan hol kezdődik a szólásszabadság, és honnan ö, veszélyes, ugye egy szervez, Ez a mai napig egyébként egy probléma. Igen? Ö, igen, ez mindig egy olyan határvonal, főleg akkor, hogyha a szélső jobboldal vagy a szélső baloldal ö, adott esetben összeér ö, olyan párttal, amelyik mondjuk parlamenti párt. Mert ugye akkor, hát az, az, egy, az egy mindig ez egy ilyen vörös vonal a parlamenti párt, azt ugye lehet figyelgetni, meg ott megfigyelni embereket. És ami érzékeltök, aktuális most is, mert postaimrét például
0: elkaptak. De hogy, hogy szóba hoztad, mert azt érkezett közben egy hallgató SMS, mi a véleménye a nem régi Uriza Dezső Andrásnak? Elképzelhető, hogy a múltja miatt, hogy felépített fedett NVS ügynök, aki köré csoportosul szélsőséges elemek megfigyelése így egy csoportban egyszerűbb?
1: Az, az érdekes, hogy pont ez egy nagyon jó kérdés. Én, én sokáig azt gondoltam, hogy, hogy igen, hogy például vannak ilyen szélső jobbos vagy szélső balos vezetők, és akkor tök egyszerű, hogyha felépíti a titkosszolgát, és köré gyűlnek. Az emberek és kontrollát van, és azt mesélték nekem azok, akik ezen a területen dolgoznak, hogy ez, ez nagyon nem szabad. Azért nem, ez nem ilyen morális, vagy ilyesmi szempontból, hanem Németországban volt egy olyan eset, hogy egy neonácit Bíróság Én nem nemuláci vezetőt, majd kiderült a bírósági tárgyaláson azzal védekezett, hogy hát ő a titkosszolgált el. És akkor Marka Kínos volt a bíró, azt ki is mondta, hogy hát akkor ezek szerint akkor a saját ellenségeit építi fel a titkosszolgált. Tehát pont emiatt, az eset miatt is titkos körökben ez most már egy ilyen bevett dolog, hogy ilyet nem. Tehát az, 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 az hülyeség, mert a saját magunknak épít, minek építenénk fel ellenséget.
0: Hát azért, de, hogy, hogy finanszírozzák a szervezetet.
1: De pont az a lényeg, hát azért, tehát ez nem így működik, Ez egy m- m- csendőrség Nem, nobel. ez á- általában a, ami, amit ilyenkor csinálnak, hogy uh, nyilván, ha jól csinálják a hogy nyilván figyelni kell ezt az, ezeket az embereket, és a- azt kell elérni, hogy ne tudjanak nőni, növekedni. Tehát ne tudjanak uh, pénzhez jutni, ne tudjanak ingatlanokat venni, uh-huh. mondjuk, uh, azt a tevékenységüket uh, csak egy buborékban, egy nagyon szűk bu Képviselni, és erre különböző módszerek vannak. Emlékezzünk a vérés és becsületre a 2000-es évek elején, fehér karácsony néven rendeztek ilyen bulikat. Úgy azokat a bulikat azért rendezték, hogy pénzt, pénzt kapjanak, és így növekedjen a szervezet. És ott az volt hogy a, a szolgálatnak a, a célja, hogy megakadályozzák ezeket a bulikat, tehát hogy mert elment az áron. Hát, volt,
0: volt, volt,
1: amit betiltottak, de volt, amikor azt vették észre a, ezek az emberek, hogy elmentek egy buliba télen, fehér karácsony, vidéki műfáz, majd elment az áram, meg nem volt víz, meg mit tudom én, tehát hogy Elromlódott a burja, aztán kénytelenek voltak szétszéledni. Tehát igazából.
0: A titkosszolgált? Létezik. Így van,
1: így van. Tehát, hogy, hogy úgy intézte a titkosszolgált, hogy, hogy hát elmenjen az áram, éppen akkor. Tehát különböző kellemetlenséget azt akadályoztatták tulajdonképpen a tevékenységet a postaimra. Én nem gondolom, hogy a postaimre mondjuk egy-egy ügynök lenne. Egyszerűen vannak ilyen emberek, mint ő. És hát átlépett egy olyan határt, amin ugye mondjuk elég hülye is volt, ugye a internetre felraktad ezt a videót. Tehát ahonnan már nem is titkosszolgálati ügy ez, hiszen elkövetett egy, olyan, ugye, egy előkészület az emberülés, tehát felbújtást, de, de, de most jogilag elég sok mindent rá lehet húzni. Én láttam azt a felvételt. Tehát, hogy innentől nyílt ügy az egész, tehát semmi köze a titkosszolgálatnak, egy nyílt ügy. Én rendőrségi ügy. Egy rendőrségi ügy, illetve innentől már mondom, nincs keresni való, hogy a titkosszolgáltóknak. A titkosszolgáltók ott jelennek meg, ahol, ahol tehát tényleg az a jobb esetben az a cél, hogy akadályoztatva legyenek ezek a szervezetek, mert ilyen szervezetek mindig lesznek, és önmagában az sem egy probléma, hogy valaki mondjuk Hitlerre fekszik, vagy kell, amennyiben ezt nem kezdél úgy propagálni, hogy Kér, hogy Mindenki
0: mindenki Hitlerre. Így van, így van.
1: És, és onnantól, ahol, vagy, vagy mondjuk, hogyha eszközévé válik mondjuk egy ilyen szélsőséges figura valamelyik külföldi titkosszolgálatnak, a györköség esetében, ugye györkös István, az oroszok, igen, ott a, a GRU, az orosz katonai titkosszolgálat megjelent a ilyen fegyveres gyakorlás közben, és úgymond itt segített őket. Na, innentől megkéme hárítás ügy egyben, tehát egy rizikófaktor, de ezek ez az, aminek a titkosszolgálatnak dolgoznia kell, nem mondom, akkor, amikor már valaki tényleg lővöldöz, lövöldözni, vagy, vagy de a romagyilkosság, ez ez abszolút rendőrségügy, ez bűnügy.
0: Említetted egy, egy fél szóval azt, hogy, hogy hogyan sikerült kiépíteni nyugat-európai országokkal, tehát a rendszerváltás után a nyugati titkosszolgálatokkal, a magyar titkosszolgálatok kapcsolatot, nyilván a, a közös védelem érdekében együttműködnek, és csak azért kérdezem, mert hogy, hogy azt lehet hallani, pont talán Pani írt arról, hogy, hogy bizonyos dolgokat az unió már igyekezett, szik Magyarország elől, mert hogy nem bíznak bennünk, mert hogy, hogy az aroszoknak vagy a kínaiaknak információkat szivárogtatunk.
1: Igen, hát ugye nem az unió, az uniónak nincsen titkosszolgálat, de uniós ö, államoknak a titkosszolgálatai, vagy akár NATO-on belül igen hallani ilyen hangokat. Egyébként ez nem csak magyar sajátosság, az osztrák titkosszolgálatnak se nagyon akar, akarnak információkat adni, mert tudják, hogy nagyon sok minden onnan közvetlenül, aztán eljut az az oroszokhoz, de a magyarok kora is egyébként ez jellemző. Ez ugye egy nagyon-nagyon, gyakorlatilag ez a legfontosabb kérdés, hogy milyen a nemzetközi együttműködés, ugyanis ahogy az újságírásban is egyedül egy újságíró sokkal kevesebbet tud elérni, mint mondjuk egy nemzetközi újságíró ö, csoport, mint amilyen a Pegasus feltáró ö, csoport, vagy a Pandora papírokat, amikor nemzetközi együttműködésbe fognak össze. Ugyanez igaz a titkosszolgáltóknál, a komoly, igazán komoly műveleteket ö, Hát nem lehet Magyarországon megcsinálni. Tehát ez nem úgy működik, hogy hogy csak egy műveletet és itt Budapesten megcsinálni. Ez nem így működik. Egyszerűen a nagy műveletekben olyan nemzetközi mozgás van, olyan nemzetközi együttműködés kell. Hát eleve a találkozók mondjuk, amiket bonyolítanak kémek, azok nem úgy vagy Budapesten. Hát Akkor azt csináljuk Budapesten, aztán csináljuk holnap is Budapesten, tehát, tehát itt utaznak ide oda amoda, és ezek, ezek, nem, ezek úgy mondom, nem rendőrségi akciók, tehát itt, itt játszmázni kell, itt, itt kreatívnak kell lenni, tehát ö, ö, itt hosszú évekig tart, még mondjuk valakit ö, ö, jól feldolgoznak, és hogyha ez egy komoly tényező, ez egy, ez egy nagy játékos, vagy egy nagy szervezet ellen kell dolgozni, mondjuk az oroszok, kínaiak akkor ö, ezt nem lehet megúszni együttműködés nélkül, és igazából az a kockázatos, hogyha kimaradunk ilyen nemzetközi együttműködésekből, akkor, akkor igazából kimaradunk mindenből, és, és bizony, amikor hallunk arról, hogy mondjuk Németországban fognak egy orosz kémet Berlinbe, a brit nagykövetségen, vagy, vagy mit tudom én a letteknél, litvánoknál teljesen mindenki, tehát akkor ez, emlőtt mindig az, hogy van, egy nemzetközi együttműködés van általában, tehát uh-huh. nem az, hogy egyszerűen ott a németek csak, hanem ez egy, egy komoly nemzetközi kooperáció, és nem nagyon hallani ilyet itt Magyarországon, hogy, hogy ilyen ügyeket, ahol, ahol ilyen kooperáció lenne. Én azt nem gondolom, nagy kooperáció mondjuk a CIA ad egy füles tarot, hogy kecskeméten van egy srác, aki hát, az iszlám állam behűjtette. Tehát nem ilyesmire gondolok, hanem, hanem ennél komolyabb ügyekre.
0: Izgalmas. Köszönöm szépen. Vagyom aztán majd kifejtem álláspontomat a titkosszolgálatokkal kapcsolatos könyvről. Dezső András újságíról, HVG munkatársa volt az elmúlt egy órában, a vendégünk ő volt a reggeli Én Nagyon szépen köszönöm, hogy befáradt a Rutráj összes helységébe. A mai műsor szerkesztője korpás Krisztina volt létrehozásában segítségemre volt Kelecsényi Kriszta, bíró, Kristóf, Zsidai Péter és Selmec János. köszönöm szépen megtisztelő figyelmüket, legyen kelmes a hitvégük október 23-a, demonstráljanak itt ottam volt békemenet teljenek, vigyázzanak magukra. Véhallás.
1: sajnos lejárt az időnk. Úgyhogy szívesen hallgatnánk még, de, de nem kell, nincs értelme ennek a beszélgetésnek. Ó, hát, így nem csak ennek... Egyiknek semmi elhangzik a klub rádióban. Köszönöm szépen!